1: Редактор Селен. все пути к нему тебе открыты будешь небо под морем желай там перетронут Господа желай быть там и
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего». И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются предлецом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, идите.
1: Мы все счастливее все на всей земле Мы дети Божьи, мы все счастливее Мы все счастливее Добавил Затрав пролитую по письме. Пышись и крутит ты, сражаясь с Бугами, Поддержит нас всегда, наш друг Христос, Он обещал себя, Любовь и поправ, любовь и смерть поправ на части. Любовь да. и свет поправ, любовь и свет поправ. Святой радостно, мы смотрим в будущем, где штаб пойдет, покой твоя душа, Забудешь прошлое, пойдешь небесный край, пойдешь небесный край. Тюбека, ты забудешь прошлое, войдешь в небесный кайф, Пойдешь в небесный кайф. Где ты прекрасна? Редактор Его любви бесчисла, дывных милостей полна вся земля, слав за душа моя, Господа благослови его душа, за дары его любви бесчисла, Дивных милостей, полна вся земля, слав за душа моя. Слав творца, душа моя, Господа благослови, о душа, за дары любви люби без честна. Ты наполнила вся земля. Слав творца, душа моя.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Право на власть, отложить прежний образ жизни – чтобы облечь наши тела в новый образ жизни. То есть те тела, в которых мы будем проводить вечность, они будут облекаться в образ. У одних это будет новый образ жизни, другие будут облекаться в старый образ жизни. И вот представьте, какие у одних людей будут тела славные, и какие будут у других людей тела гнусные потому что мы будем облекаться в нашего внутреннего человека, сокровенного, а другие – в своего внешнего человека, ветхого человека. Разумеется, те, которые будут разделять свою судьбу и вечность с их отцом, с дьяволом. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих, и основополагающие действия – это отложить, обновиться и облечься. От выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в залог в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. Спасение дается в залог в формате семени, чтобы оно стало нашей собственностью в формате плода правды правды. Вот даже вот на этом можно остановиться и поразмыслить. И мы увидим, что какая здесь заключается глубина, премудрость Божия. Просто даже вот так вот взять и сформулировать предложение. И в этом одном предложении заключить всю красоту, суть и глубинность творения Божия, премудрости Божьей который Бог дал для Своего творения, чтобы Его творения, глина, прах, могли обладать телами, как Он, славными телами, как тела у Яхвы. И все это за счет того, что Он дает нам себя в Своем семени, и чтобы мы могли получить его в формате плода правды. И, разумеется, если этот залог, мы не сможем пустить в оборот, и посеять его смерти Господа Иисуса Христа, он будет у нас потерян и никогда не сможет стать нашей собственностью. И вот в связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида и против наших врагов. Потому что враги Давида, когда мы читаем его Бога, псалмы, мы видим, что у нас те же самые враги. И мы видим этих врагов внутри себя, и мы видим этих врагов, разумеется, вокруг нас, в лице беззаконных, нечестивых людей. Они есть. То есть враги никуда не исчезли. Враги есть. И это говорит о том, что то, что Давид говорил, провозглашал, исповедовал, оно является сокровенным и очень нужным и сегодня для нас. Вот Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, Рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Здесь мы... С вами видим восемь имен Бога. И, пожалуйста, давайте исповедаем их в очередной раз. Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! «Господи, Ты убежище мое!» Благодарение Господу, что Он содел нас достойными Своих имен. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мерой нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога в достоинстве – крепости, твердыни, прибежища и избавитель. Поэтому продолжим рассматривать наш наследственный удел – «Во Христе Иисусе в имени Бога скала». В данной молитвенной песне Давида в имени Бога скала сокрыт наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого мы получаем победоносную способность сохранять и расширять спасение, спасение, которое состоит в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым. Именно имя Бога скала позволяет нам увидеть а, вот это спасение – куда включается также и наше тело. И если мы не сработаем с именем Бога скала, то, разумеется, усыновление нашего тела, полного спасения, для нас будет непонятной темой. Непонятной темой. Почему? Потому что для того, чтобы увидеть это откровение о своего тела, необходимо сработать с именем Бога скала. Необходимо подняться на вершины и высоты для нас недосягаемые, и вот пастырна нас учит, как надо подняться на эти вершины для нас недосягаемые. А это возможно только через соработу со смертью и воскресением Господа Иисуса Христа, чтобы в воскресении Иисуса Христа мы, как орлы, потому что орел это учение о воскресении из мертвых, могли бы подняться на вершины для нас недосягаемые. Туда нельзя закарабкаться, туда пешком нельзя дойти. Туда можно подняться на крыльях, на крыльях воскресения. А воскресение это Следствие смерти, смерти в крещении Господа Иисуса Христа. Поэтому человек, который сработает с именем Бога скала, это человек, который сработает со смертью и с воскресением Господа Иисуса Христа, Он поднимается на вершины для Него недосягаемой и может расширять свое наследие, и расширять свое наследие, тем самым сохранять свое наследие, потому что необходимо помнить свое наследие, необходимо видеть эти границы своего наследия. А для этого необходимо подняться на вершины. А как подняться на эти вершины? Только через крылья, крылья воскресения. Итак, мы пришли к необходимости рассмотреть ряд этих вопросов, говоря об имени Господа, Ты скала моя. Это, во-первых, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога скала. Второе, какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала. Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основания быть нашей скалой? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания? При всем этом следует учитывать. Если при исследовании своего наследственного удела, содержащегося в имени Бога скала, мы будем рассматривать эти полномочия вне веры своего сердца и вне исповедания наших уст, то мы сразу пойдем в неверном направление. То есть сработать с этими именами, и не только с именем Господа Скала, со всеми восьми именами. Необходимо сработать своим сердцем и своими устами. Это очень важно. Иногда люди говорят, что а, я принимаю то, что говорит пастор Аркадий, вот подходит к а вам, почему я попал в такое положение или упал в такой-то грех? Ведь я же принимаю. Я же признал Божий порядок. Я сейчас спрашиваю, а вы исповедуете своими устами то, что вы приняли в свое сердце? Он говорит, ну я же размышляю. Я говорю, вы исповедуете то, что вы приняли в сердце? Ну, почти нет. Ну вот, поэтому, как мы видим, что наш наследственный удел, который содержится в имени Бога Скала, мы не можем взять просто через веру нашего сердца. Там должна быть вера нашего сердца и обязательно исповедание наших уст уст, которые исповедуют веру нашего сердца. Почему помещаем в наше сердце только для того, чтобы исповедовать своими устами? Почему? Устами исповедуют ко спасению. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. А можно так спастись, если я буду только веровать сердцем и не буду исповедовать? Так нельзя. Надо веровать сердцем, и исповедать своими устами. То есть это очень важная составляющая. Но об этой составляющей, кстати, она, я обратил внимание, она во всех а, трудах пастыря и чуть не в каждом абзаце а, разлита вот эта соработа нашего сердца и наших уст. Обязательно. И мы вот будем дальше смотреть и видеть этой красной нитью. Мысль, мысль будет проходить постоянно. Итак, из этих четырех классических вопросов мы остановились на вопросе третьем который звучит следующим образом еще раз. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основания быть нашей скалой? И первая составляющая цены, призванная Богу основания быть нашей скалой, состоит в нашем решении внимать заповедям Господним, что даст нам власть на право выйти из Вавилона. Ну, мы с, об этом с вами говорили. Сегодня мы еще у других составляющих коснемся этого Вавилона. Но давайте перейдем ко второй составляющей цены. «Дающий основание Богу быть нашей скалой – это наша плата за способность жить при огне пожирающей святости». Вот такая интересная вторая составляющая цены, на которой мы с вами остановились и на которой мы сегодня будем с вами продолжать углубляться в откровения Божие, которые были предложены нашим пастрям. Итак, место священного писания. Исайя 33, 14, 16. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми». Здесь необходимо немножко остановиться, сказать, подождите, где устрашились грешники? На Сионе. Где овладел нечестивыми трепет? На Сионе. То есть это как? А первая составляющая Писание говорит, «Выйди из Вавилона». И есть люди, на самом деле, которые вышли из Вавилона. Они оставили этот Вавилон, эти демократические структуры. Но выйдя из этих демократических структур, они вынесли их свои традиции, свои понимания. Они вывезли Вавилон внутри себя. Они вышли из Вавилона, но этот Вавилон, как раньше Египет, Израиль вынес в своем мышлении, так же и люди, когда вышли из Вавилона, они вышли в Вавилон, вышли из Вавилона, но этот Вавилон остался в их мышлении. Поэтому потом... Писание говорит, устрашились грешники на Сионе, то есть те, которые не уничтожили Вавилон внутри себя. Вроде бы они вышли из Вавилона, но Вавилон остался внутри их. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? И дальше перечисляется, кто же этот человек, который может жить на Сионе, который может жить в церкви, это тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает користь от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. И вот, какие благословения Господь приготовил для такого человека. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет». Итак, в данном иносказании наградой за нашу способность жить при огне пожирающей святости Всевышнего будет четыре признака, которые мы с вами прошли. Это, во-первых, мы будем обитать на высотах. Второе. Убежищем нашем будут неприступные скалы. Третье. Хлеб, сшедший с неба, будет дан нам. И четвертое. И живая вода Святого Духа, принятого нами в качестве Господа и Господина, соделавшейся в нашей сердце водой, у нас никогда не иссякнет. В то время как ценой за право жить при огне пожирающей святости будет плод святости в нашем сердце, состоящий и стоящий на страже святости Всевышнего в пяти признаках. И вот эта цена. Необходимо, во-первых, ходить в правде и говорить истину в своем сердце. Во-вторых, презирать корость от притеснения. Третье, удерживать руки свои от взяток. Четвертое, затыкать уши, чтобы не слышать окровопролитие. И пятое – закрывать глаза свои, чтобы не видеть зла. Это вот пять составляющих цены за право жить при огне пожирающей святости или же просто являть плод святости. И как мы видим, что плод святости, выражая себя в проявлениях, в проявлении необходимо, во-первых, ходить в правде, идет обращение к нашим ногам. Необходимо говорить истину в своем сердце, говорится к нашему сердцу, к нашим устам. Необходимо удержать руки своих взяток, говорится к нашим рукам. Затыкать уши свои, чтобы не слышать окровопролитие, говорится к нашим ушам. Закрывать глаза свои, чтобы не видеть зла, говорится к нашим глазам. То есть и наши глаза, и уши, и уста, и сердце, и руки, и ноги, оно все облекается в формат плода святости, то есть плод святости выражая себя вот в таких качествах а не просто, когда мы знаем истину. Иногда люди говорят, ну как, такая сестричка так хорошо знала истину и предала церковь. Она не знала истину. Знание истины определяется, когда истина выражает себя в правде, а правда выражает себя в нашем языке, в наших глазах, в наших ушах, в наших руках, в наших ногах и в нашем сердце. И когда мы видим правду Божию, как проявление истины Божией, пребывающей в этих в субстанциях, то тогда может сказать, что человек знает эту истину. Знания истины и учения Иисуса Христа определяются по нашим ногам, рукам, языку, глазам, ушам и сердцу. Итак, обратимся к рассматриванию цены за право на власть жить на сегодня при огне пожирающем, представляющем образ святости Всевышнего. И мы Рассмотрим с вами первое условие. Или же начали же рассматривать первое условие, немножечко на нем остановились и остановимся далее. Итак, первое условие, выполнение которого является ценой, которое дает нам право на власть жить при огне пожирающей святости в жилище Бога. Это требование ходить в правде и говорить истину. Вот такая цена, чтобы жить при огне пожирающей святости. Это ходить в правде и говорить истину. Вот как об этом написано уже у Давида. Псалом 14, 1-2 стих. «Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей, тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». Если Исаия говорит, кто может жить при огне пожирающем, при вечном пламени, то здесь Давид говорит, кто может пребывать в жилище Твоем. Как мы видим, что жилище Бога – это святое пламя Бога. И для того, чтобы это пламя сохранить, как мы сверху прочитали, нам необходимо иметь плод святости в нашем сердце, который будет стоять на страже святости Всевышнего. То есть это делают священники. священники их обязанность заключалась в том, чтобы постоянно поддерживать огонь на жертвенники и в светильнике. Он не мог потухнуть. Господь только один раз зажег огонь, им необходимо постоянно и постоянно было поддерживать этот огонь. Также и мы должны поддерживать этот огонь не только в церкви, а поддерживать этот огонь также и в наших сердцах, то есть в нашем естестве. Это только через плод святости, плод святости, который будет стоять на страже святости Всевышнего, то есть на страже вот этого огонька или же огня, который живет в нас. И как только этот огонь будет потушен нами, тогда святость Всевышнего уничтожит нас своим пожирающим огнем. Поэтому плод святости – очень важная составляющая. Вот мы рассматриваем сегодня плод святости, вот в этой первой составляющей необходимо ходить в правде и говорить истину. Итак, в связи с этим нам необходимо рассмотреть суть таких вопросов. Чем является правда и истина? Рассматриваем то, что необходимо ходить в правде и говорить истину. А что такое правда? Что такое истина? Если нам надо ходить в правде и говорить истину, чем является правда и истина? Как по своей сущности, так и по своему определению? Какое назначение призвано исполнять правда и истину в наших отношениях с Богом? Второе. В чем состоит цена или требование, дающие нам способность пребывать в истине и правде? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранить себя в пределах границ истины и правды? И четвертое, по этим результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. Итак, вопрос первый, мы его уже частично прошли, давайте его прочитаем еще раз. Вопрос первый, чем является правда и истина, как по своей сущности, так и по своему определению? И какое назначение призвано исполнять правда и истина в наших отношениях с Богом? Чтобы сразу определиться в отношении этих двух терминов, выраженных в словах «правда» и «истина», и не рассматривать их некими братьями-близнецами, хотя они и похожи друг на друга, в том смысле, как «сын похож на своего отца», и как «дочь похожа на свою мать». Вот эти два термина «правда» и «истина» – это не братья-близнецы, это как «сын похож на отца», и как дочь, похожая на свою мать. Так как истина воспроизводит себя в правде, точно так, как отец воспроизводит себя в сыне, и как сын, семя воспроизводит себя в плоде. Из чего следует? Что истина – это состояние доброго сердца, очищенного от мертвых дел, в котором пребывает вера Божия в формате мудрости начальствующего учения Христова. Это истина. То есть это не просто состояние доброго сердца. Вот такое состояние у меня хорошее. Ну, брат, что такое состояние хорошее? Ты можешь пояснить? Ну, вот такое состояние хорошее. Состояние хорошее, пастор объясняет нам, это, во-первых, сердце очищенное от мертвых дел. И, во-вторых, это сердце, в котором пребывает мудрость Божия в формате начальствующего учения Иисуса Христа. А вот правда или же справедливость – это выражение этого состояния. А если более конкретизировать – то выражение, то состояние, в плоде уст исповедующих, внутреннее состояние веры нашего сердца. Исходя из этого, справедливость или правда – это истина в действии или результат того, что воспроизводит истина. Правда – это истина в действии. Правда – это сын. Истина – это отец. Правда – это истина в действии. Сын – это Отец в действии. Иисус Христос – это Отец в действии. Иисус сказал, я говорю только то, что видел и слышал у моего Отца. А вы, обратившись к Иудеям, сказал, делайте то, что видели у вашего Отца. И говорит, и кто же наш Отец? Он говорит, судя по вашим действиям, он дьявол. Иисус была, был правда по отношению к своему Отцу, который был для него истинным. «Потому что истинное творчество правды в деяниях справедливости может исходить не иначе, как только из истины, пребывающей в сердце человека. Истинное творчество правды может исходить только из истины, совершенной, пребывающей в сердце человека. Поэтому если нет в сердце человека истины, то, разумеется, у него не может быть никакого творчества правды. Вот почему сегодня многие церкви пришли, например, к таким вещам, как encounter, то есть встреча, так называемая, с Богом. Почему они пришли к этому? Потому что а, у них нет истины. Творчество правды вот, в освящении, оно может быть только тогда правильным, когда у человека есть формат истины в своем сердце, в формате начальствующего учения Христова. А когда этого нету, тогда вот образуются encounter, и они как магнит Магниты к себе тех, которые отвергли спасение, которые не возлюбили истину в своем сердце. Это первый магнит. Те люди, которые были на энкаунтер, это люди, у которых в сердце нету истины. И главный лозунг энкаунтера заключается в лозунге антихриста, который звучит так. То, что вам не смогла дать церковь продолжение всей вашей жизни – мы вам это дадим без церкви за три дня энкаунтера с Богом. Писание говорит, что всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в теле, в церкви своей, это есть настоящий дух Антихриста. Люди ждут Антихриста в Европе. А он сегодня уже, как Антихрист, пришел в церковь и проявляя себя в церкви. Интересно, какой будет Антихрист – Друзья, нас окружают антихристы, понимаете? Нас окружают антихристы. Нас окружают антихристы. Они уже здесь. Поэтому мы должны понимать, что истинное творчество правды может быть только там, где есть истинная и совершенная истина. Нету истины, нету творчества правды и творчества освящения, святости Божьей. Истина в первую очередь персонафицирована в Боге и является одним из титульных имен Божества или же Бога Отца. Иеремий 10:10. 10. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог, живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Также Иисус сказал о себе, что Он, подобно Своему Небесному Отцу, является персонофицированной истиной. Иоанна 14:6. Иисус сказал Ему, Я Сим путь, и истина и жизнь. Никто, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Далее апостол Иоанн в послании Церкви Христовой засвидетельствовал, что одним из имен Святого Духа также является истина. 1 Иоанн 5:6. Сесть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и Духом, не водою только, но водою и кровью, и Дух свидетельствует о Нем потому что Дух есть истина. Исходя из этих и других мест Писания, следует, что истина – это не только титульное имя Бога, но это и природное состояние Бога. То есть, когда Господь называет себя «я есть Бог истина», Он не вешает в себе титулы. Он говорит о своем природном состоянии, потому что все его титулы точно соответствуют его природной состоянию. Это у нас, мы прозвучаем не существующего а существующее. То есть что мы делаем? Мы провозглашаем титул. Мы дети Божии, мы святые. Когда Господь говорит, это соответствует Его природному состоянию. Когда мы говорим, у нас все, что соответствует этому природному состоянию, это только даже не наш дух, потому что он пребывает в младенчестве. Это только совершенная истина, которая была положена в формате начальствующего учения в совесть, очищенную от мертвых дел. Вот только вот это маленькое зернышко позволяет мне говорить, «Я святой в Иисусе Христе». В то время, когда мои слова далеко не святые, мысли далеко не святые, поступки далеко не святые. Что мне дает это провозглашать? Право, только одно. Это совершенная истина, которая пребывает в моем сердце. И потом эта истина начинает распространяться, ее совершенство уже и... Из нашего сердца в наши мысли, потом в наши уста, потом в наши ноги, руки, глаза и уши и так далее. То есть, эта истина начинает распространяться во все пределы нашего вещества. Далее, Писание определяет истинное также откровение, законы, заповеди и суды Бога. Псалом 118, 138. «Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина». То есть здесь мы видим о том, что Господь называет свое Слово совершенной истиной. Себя Он называет, я есть Бог истина, Духа Святого, Дух истины. Иисус сказал, я есть им истина. Но как только они говорят о Слове Божьем, они говорят, а вот это совершенная истина. Почему Господь так говорит? Почему он так говорит в Псалме 118? Вообще, Псалм 118, он полностью подчеркивает совершенную истину со всех ее сторон. Потому что Господь со своей стороны возвысил истину над Собою. Дело в том, что для того, чтобы эту истину передать мне и вам, нам, Бог Отец знал, что Ему необходимо сделать. Ему необходимо, чтобы передать, Ему необходимо стать правдой то есть, правда – это Сын, истина – это Отец. Чтобы Ему передать эту истину Сыну, Он должен был показать Сыну, как надо повиноваться истине. Надо было взять это Слово Его, Слово, истину, и превознести превыше всех своих имен. И этим Словом связать свои руки, свои ноги, свое сердце, и поставить себя в полную зависимость от того Слова, которое сказал Бог Отец. И когда Сын увидел как Отец превознес совершенную истину над Собою, над всеми Своими именами, и как Он облегся в правду Божью и связал Себя этой истиной, стал рабом этого Слова. Потом Сын мог принять от Отца, как Авраам передал Исаку, Исаак передал Иакову. Когда Моисей сказал, когда я приду к ним, к роду израильскому, они скажут, как имя Богу, который тебя послал, что мне им сказать? Он говорит, скажи им, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. И это имя – вечное поветование в роды их. То есть он показал, что каким образом Господь передает свое спасение. Для того, чтобы передать свое спасение, это спасение передается вместе с истиной. Человек, который не возлюбил истину, он не возлюбил спасение, потому что спасение наше стоит в полной зависимости от истины. Это очень важно понимать. И для того, чтобы передать нам истину, Отец эту истину совершенную поставил превыше всего и связал себя, и стал рабом этого слова. Потом Он передал это Своему Сыну. Сын по отношению к Отцу был правдой, но когда Он увидел, как Отец это сделал, Он принял эту истину и передал ее Духу Святому. Дух Святой также, Писание говорит, Он ничего не будет говорить о себя, но то, что видел у Меня, то возвестит Вам» как Иисус связал себя послушанием к Отцу, и как Отец связался себя послушанием Слову, которое Он поставил превыше всего и назвал его «совершенная истина». И когда Он связал с этой истиной и передал это рабство Христу, и мы говорим о Христе, это раб. Вы знаете, что Отец – это первый раб? Почему Иисус раб? Потому что Он увидел в Отце, как необходимо проявлять послушание Слову Божьему, как истина, в действии, являя себя в правде и в делах правды. И, разумеется, потом это сделал Дух Святой, который ничего не говорил сам от себя. И потом Дух Святой передал это апостолам. Апостолы передали это Церкви Божией. И мы уже принимаем эту истину в свое сердце, и через дела, или же через плод правды и плод святости начинаем распространять эту истину на все наше естество. Поэтому вот так передается наше спасение. Что мы можем сделать в заключение, святые? Наше спасение передается вместе с нашим, или же со совершенной истиной. Без присутствия истины не существует спасения. Спасение, оно передается с истиной, и оно распространяется через истину, через совершенную истину. И как мы слышали о том, что закон Моисея, он являлся правдой. Почему? потому что он показывал только одну часть истины. Закон Моисея показывал, как Бог смотрит на грех и на грешника, и он являлся производным правдой Божьей. То есть он говорил об истине, об истине, и показывал истину вот именно вот только с этой стороны, как Бог смотрит на грех и как Он смотрит на грешника. И Христу необходимо было, как мы знаем, стать этой правдой. Необходимо быть не просто законодателем, остать а этими скрижалями и на Голгофе их разбить. И дать нам учение. Учение, чтобы мы могли противостоять смерти и против рукописания, которое было против нас. Он не может нам дать учение, если Он прежде не разобьет скрижали. А Он не сможет разбить скрижали, если Он сам не станет этими скрижалями. И поэтому, когда Христос пришел, Он не просто пришел для того, чтобы омыть а Своей кровью, он пришел для того, чтобы нам дать учение, учение. Но Он намыл меня кровью. Я же через пять минут снова в грязи буду валяться. Господи, я же буду валяться в грязи. Он говорит, я пришел не только для того, чтобы тебя мыть, я пришел для того, чтобы тебе дать учение, дать тебе истину и распространить вместе с истиной свое спасение на твою душу и на твое тело. Поэтому, когда Христос пришел, Он был этими скрижалями, Он на Голгофе разбил эти скрижали и даровал нам свое учение. И мы сегодня пребываем в этом учении. По словам «правда» в нашем сердце раскрывается развивающееся действие плода истины, который противоставляет себя беззаконию, неправедности, нечистоте, и скверни носителями которых среди всякого святого собрания являются люди, относящиеся к категории плевелов. Откровение 22:11. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный это творит правду еще, и святой да освещается еще. То есть мы видим о том, что плод истины, действие плода истины вот выражает себя вот в противостоянии. И этот плод истины может быть только у человека праведного. И что такое праведный? Праведный человек, который имеет плод истины. Это, во-первых, человек, оправданный Богом. Это человек, который был восстановлен в правах. Это человек, который может быть созижден в Боде. Это быть справедливым в Боде, быть приготовленным к сражению, быть прямым, ровным, правильным, быть твердо основанным. Стоять непоколебимо в вере, быть признанным, верным, надежным, и также приносить плод правды. Вот это все быть праведным. Быть праведным. Вот обратите внимание, каким образом пришли от определения, быть праведным это значит быть оправданным, и закончили, и обязательно приносить плод правды. Потому что быть оправданным это получить свое спасение в залог. В залог это то есть на, на время. Для чего? Для того, чтобы мы могли принести плод правды. И не только спасение, а Господь все дает всеми, и все дает в залог. Он Духа Святого дал нам в залог. Писание говорит, что Он дал нам Духа Святого в залог. То есть на определенное время, для определенной цели. И когда людям говоришь, вот в церквах сегодня, вот скажите, пожалуйста, Дух Святой дан нам в залог. Спасение дано нам в залог. Почему? Ну, вы сегодня редко услышите трезвый ответ. В залог для того, чтобы мы могли принести плод правды. Потому что все то, что мы получаем, когда получаем оправдание даром, получаем в не получаем как залог на время для того, чтобы принести плод правды и утвердить себя в оправдании и в правде Божьей, чтобы спасение стало нашей собственностью. Исходя из такого осмысленного определения, следует, что согласно Писанию, правда как продукт истины, тоже, вот, пожалуйста, хорошее определение правды – это продукт истины, То есть правда, это вот, если, например, мы увидели правду, вот, например, скажу, вот это правда, я бы сейчас проведу, проведу. А вот написано, сделано в истине. Очень хорошо. Это вот продукт истины. Вот водичка, вот эта водичка. Это продукт истины. А то, что Вавилонская блудница держит себя в руках, тут написано, а ну-ка позвольте мне прочитать, по ним повыше, повыше, повыше. А вот написано, сделано во лжи. Надо просто посмотреть, что написано на этикетке. Надо так развернуть и посмотреть, что у нас там на пижаке написано. Достать эту эмблемочку и посмотреть, где сделано. Сделано в Вавилоне. Но ну, посмотрите, какие цвета, какие переливы, как оно переливается. В том-то и дело, оно переливается, но сделано в Вавилоне. «Исходя из такого смыслного определения, следует, что согласно Писанию, правда как продукт истины – это также и одно из титульных имен и достоинств, характеризующих природу Бога и природу Царства Божьего внутри нас». Вот, пожалуйста, где еще пребывает правда Божья? Это в Царстве Божьем. Римлянам 14:17 «Ибо Царство Божие не пищи питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». То есть Царство Божие – это праведность. А праведность – это истина в действии. Итак, в Писании термин «праведность» относится к творчеству человека праведного, которое выражает себя через состояние его сердца в его мыслях, в его словах и в его поступках. И вот у праведника слово «праведность» выражается в следующих составляющих. «Праведность» – это справедливость, беспорочность, законность, мудрость, верность, постоянство – истинность, надежность, твердость, кротость, благость, благородство, непоколебимость, святость, щедрость, милость, долготерпение, любвеобильность. Вот, пожалуйста, это то качество, которое должно быть у нас. Ну, оно, конечно же, у нас есть. Итак, вопрос второй. В чем состоит цена или требование, дающие на способность пребывать в истине и правде? «Первая составляющая цены за право пребывать в истине и правде, дающей нам способность жить при святости огня поедающего, в жилище Всевышнего, состоит в принятии и признании над собой делегированной власти Бога в лице делегированного им праведника». Исайя 24, 16. «От края земли мы слышим песнь «Слава праведному».» То есть от края земли. Здесь говорится о нашем теле, о нашем теле, которое услышало об усыновлении своем. И это возможно только тогда, когда наша земля будет соответствовать определению – край земли. То есть край земли – это именно та субстанция, которая находится под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, которая очерчивает вот именно края этой земли. Поэтому у нас есть эта составляющая, вот этот край земли, потому что мы находимся под сенью Всемогущего и под кровом Его. И это позволяет нам... Принимать не просто делегированную власть, а вместе с принятием делегированной власти принимать обетования. Это очень важно. Иногда люди говорили, что делегированная власть, делегированная власть, сколько это можно слушать? Друзья, ну, мы принимаем делегированную власть только для того, чтобы принять вместе с этим а, обетование. Писание говорит, что все обетования в нем, то есть в Иисусе Христе, да и в нем, в Иисусе Христе, аминь. В славу Божию через апостолов. Ну, здесь говорится о том, что необходимо Получив все эти обетования в Иисусе Христе через апостолов, необходимо признать божественную делегированную власть. Обязательно. Через это наша земля становится краями земли, в которых начинают действовать законы Божии. Второе. Составляющая цены за пребывание в истине и правде, дающей нам способность жить при святости огня поедающего, состоит в плате за познание истины об установлении своего перстного тела искуплением Христовым. Иов 19, 25, 26. «А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Вот он говорит «а я знаю». Для того, чтобы говорить эти слова «а я знаю», давайте обратимся вот к первой составляющей. От края земли мы слышим песню «Слава праведному». Вот пару минут назад мы говорили об этом месте. Вот для того, чтобы говорить «а я знаю, искупитель мой жив», и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, необходимо быть краем земли. Быть краем земли, признать делегированную власть. И потом могу сказать, Господи, я знаю. Почему я знаю? Потому что я это услышал от человека, которого ты послал в мою жизнь. Поэтому край земли – это человек, который может сказать, а я знаю, потому что я принял это в формате благовествуемого слова. Третья составляющая цены за пребывание в истине и правде, дающая нам способность жить при святости огня поедающего, это наше решение прощать обиду до захождения солнца. Ефесянам 4, 26-27, «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». То есть необходимо прощать обиду до захождения солнца. Никогда человек покается. Писание говорит, ты вот когда дал, что-то в залог. Не ходи к человеку домой и стучись. А ну-ка, отдай, верни мне обратно. Ты когда будешь каяться? Писание говорит, постой на улице. Побудь в тайной комнате и подожди, когда сам человек выйдет и сам тебе даст а, это покаяние. Не надо из человека вытаскивать покаяние. Надо, чтобы он сам покаялся. Вот давайте посмотрим на слово прощение. Это такое очень родное слово, без знания которого мы просто не сможем сохранить свое спасение. Мы его потеряем. Поэтому это уникальнейшее слово – прощение. Итак, что такое прощение? У нас спрашивают, мы говорим, прощение – это целенаправленное волевое действие, сопряженное с дисциплиной нашего ума и нашего сердца, призванное вести за собой нашу раненую эмоцию к свободе от греха под названием обида, которая является сетью и капканом дьявола, в которую он уловляет человеков, которые отказываются искоренить обиду из своего сердца. Вот, пожалуйста, кто может жить при огне, поедающей святости Божий, человек, который прощает. Четвертая составляющая цены за право пребывать в весне и правде, представляющая атмосферу нашего искупления, дающая нам способность жить при святости огня, поедающего в жилище Всевышнего, это полное размежевание с Вавилоном. Исайя 48, 20. «Выходите из Вавилона, бедите от халдеев, согласом радости, возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до предела земли». «Говорит Господь, искупил раба своего». «Говорите, Господь искупил раба своего». Итак, две составляющие, которые включают в себя выход из Вавилона. Во-первых, учитывая, что образ Вавилона – это совмещение божественного откровения и божественного порядка с человеческим толкованием и с человеческим порядком, следует, что за право пребывать в истине и правде необходимо оставить свой народ и дом своего отца и расливающее вожделения своей души, что на практике означает, отказаться возможностями своего интеллекта определять суть добра и зла. Вот когда человек отказывается возможностями своего интеллекта определять, задействует возможности своего интеллекта определять суть добра и зла, этот человек и как раз является тем, тем человеком, которым мы сказали устрашились грешники на Сионе. Вот это грешники, которые возможностями своего интеллекта определяют суть добра и зла. И, во-вторых, выйти из Айлона необходимо оставить, конечно, собрание, в которых отсутствует структура божественной теократии, состоящая иерархической субординации, в отсутствии которой человеческое толкование всегда и однозначно смешивается с божественными откровениями. Вот такая интересная четвертая составляющая. Пятая составляющая цены за пребывание в истине и правде, дающая на способность жить при святости огня поедающего, в жилище Бога, — это необходимость, покорить свою веру вере божьей галатам 36 так авраам поверил богу и это вменилось ему в праведность поверить богу в благовествуемом слове человека посланного богом означает не только согласиться с повелениями слова но и вступить в процесс исполнения этого повеления то есть покорить свою веру вере божьей авраам поверил богу то есть он Принял слово, и он вступил в процесс исполнения этого повеления. Принять, поверить и исполнять то слово, которое мы слышим. Шестая составляющая цены за пребывание в истине и правде, дающая способность жить при святости огня поедающего, это приготовление себя к отношению с Богом, как со своим супругом. Приготовить себя к отношению с Богом, как со своим супругом. Конечно же, Откровение, 19 глава, 7-8 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агенса, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Весон чистый и светлый, обусловленный одеждами правды, в достоинстве нетленного жемчуга, в которой будет облечены наши перстные тела в преддверии нашей надежды, это плод правды, взращенный в нашего сердца, от семени слова истины. То есть весон чистый и светлый – это плод правды, взрачный от семени слова истины. Весон чистый – это мы получили спасение как залог в оправдании, а весон чистый и светлый – это плод правды, взращенный от семени слова истины. Это плод. То есть не только чистый, но и светлый. Не только а, по титулу мы так называемся, Писание говорит, не только чтобы называться, а вот и чтобы быть детьми Божьими. Для этого необходимо иметь и сон чистый и светлый. А посему, чтобы приготовить себя к супружеским отношениям в братья с агенцем, необходимо расторгнуть супружеские отношения с царствующим грехом в своем перстном теле в лице человека с делами его. То есть необходимо расторгнуть супружеские отношения с старствующим грехом в лице человека. И как расторгнуть? Необходимо, все начинается с правильно заполненной анкеты. Вот как происходит развод? Все начинается с анкеты, с правильно заполненной анкеты. И нам необходимо вот такую анкету заполнить для того, чтобы размежеваться с святым человеком. Во-первых, надо согласиться, что он там есть. Что он там есть в теле. Поэтому нам необходимо размежеваться с ним и исповедовать это через правильную анкету. То есть все начинается с правильно заполненной анкеты. Благодарить Бога, благодарить Бога за то, что тленным серебром или золотом искуплены мы от светной жизни перед нам от отцов, но драгоценной кровью Агенса, какого чистого и непорочного. Вот мы заполняем правильную анкету и благодарим Бога. И сегодня эта анкета, разумеется, предлагается и в демократических структурах. Это является таким коньком. Приходите на нашу конференцию. Вы будете избавляться от генетических проклятий, от нищеты. Будете богатыми, будете успешными, и у вас не будет вот это такой у них конек. Но все-таки для того, чтобы избавиться от этого, необходимо заполнить правильную анкету анкету. И, разумеется, там эту анкету не дают, потому что, чтобы там эту анкету получить, необходимо сказать, хорошо, скажите, пожалуйста, вот как он нам избавиться от этого наследства? Но ну, он сказать, что есть истина о крови, есть истина о кресте. И что туда, куда вас позвали, дать вам деньги, богатство, избавить от генетических проклятий, они хотят, как мы слышали, неоднократно пастор говорит, то, что необходимо предать смерти, они пытаются изгонять как беса. В то время, когда там надо умершлять дела плоти, а их изгоняют как бесов. То есть дела плоти, они не изгоняются, они умершляются. Поэтому, разумеется, когда их призывают туда, на эти энкаунтеры, то им предлагают совершенно неправильную анкету. Где-то, чтобы заполнять правильную анкету, необходимо иметь полноту и иметь совершенную истину. Так как до тех пор, пока царствующий грех в нашем теле в лице ветхого человека будет княжить над нами, мы будем связаны с законом, с царствующим грехом, как со своим мужем. Когда же мы в смерти Господа Иисуса законом умрем для закона, который связывает нас с царствующим грехом, живущим в нашем теле и дает силу греху, только тогда мы сможем вступить в брачные отношения с царствующей праведностью в лице Иисуса Христа». Римлянам 7.1.6. Разве не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои. Подождите. То есть он показал на женщины, как необходимо размежеваться. Вот. Каким образом закон связывает нас с мужем. И потом обращается к братьям, к святым. Так и вы, братья мои. то есть Это говорит о том, что он привел этот пример к этим образом женщина, связана с законом, со своим мужем, к святым, к братьям. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскрешему из мертвых. Да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не поведхай букви. Поэтому, если Писание говорит, «выйдет она за другого при живом муже, она называется прелюбодейцею. Если, то есть Христос, во-первых, никогда блудом не занимался, он никогда не был увлечен в блудеи, никогда не был увлечен и никогда не будет прелюбодеем. То есть до тех пор, пока человек, который получил спасение, связан с законом, со своим Верхним человеком, он никогда не сможет предложить ему свою руку и не сможет быть его женихом. То есть мы не сможем быть его невестой. Поэтому мы должны понимать, каким образом нам необходимо размежеваться с ветхим человеком. Все это начинается с исповедания наших уст, с правильно начатой заполненной анкеты. И потом погружаясь в смерть Господа Иисуса Христа, в которой мы умираем для своего народа, для дома своего Отца и своих растевающих желаний, где вот как раз мы в смерти Господа Иисуса Христа оставляем вот этого ветхого человека, который появляется как в нашем народе, в доме нашего Отца, и также в нашей собственном естестве. И тогда мы можем, разумеется, быть с Господом и называться Его невестой. Седьмая составляющая цены за пребывание в вести неправдий, дающая нам способность жить при святости огня, поведающего в жилище Бога, это принятие благовествования Христова в свое сердце, в котором открывается правда Божья от веры в веру, в результате действия которой мы будем иметь в себе жизнь вечную. Римлянам 1,17. В благовествовании Христовом открывается правда Божья от веры веру, как написано «праведной верою жив будет». Словосочетание «от веры веру» означает от семени слова веры, принимаемой в формате оправдания, к взращиванию плода правды в формате праведности. То есть от семени слова веры к плоду веры. От веры веру, это не просто, как мы слышали, оставил православную веру, перешел в баптистскую, в баптистскую, к пятидесятникам, от пятидесятников пошел дальше и дальше и дальше, а потом в харизматию вошел, и потом харизматы, знаете, куда возвращаются, снова к католикам. Вот такой парадокс. Смотришь, у них рубашечки такие у харизматов появились, такие аккуратненькие, все, как у католиков, что такое? Они вступили и вернулись снова на свои круга. Почему святые? Почему они прыгают из веры, веру, из веры, веры? То, что они плевали, потом она по своим оплевкам начинает снова ходить по кругу. Многие сегодня генералы Божии, так называемые в кавычках, они в католицизм ударились. И притом, знаете, какие харизматические лидеры? Это говорит о том, что они не поняли, что значит переходить от веры в веру. От веры в веру – это переходить от семени слова, Веры к взращиванию плода веры. От семени слова веры к плоду веры. Если в нашем поклонении смысловое значение семени веры, призванной обнаруживать себя в показании плода правды, будет отсутствовать или каким-либо образом искажено и утрачено, у Святого Духа не будет основания в благоествовании Христовом открыть нам правду Божью в работе нашей веры с верой Божьей. То есть наша вера не сможет сработать с верой Божьей, если мы не понимаем вот эту истину, что Господь нам дает Свое Слово слово веры в семени, чтобы мы могли принести и взрослеть плод правды. Если мы не понимаем вот этой истины, каким образом работает вера Божия, то наша вера не может сработать с верой Божьей. Соработа моей веры с верой Божьей заключается в правильном понимании формулы. И формула, каким образом я сработаю моей верой с верой Божьей, это то, что Бог мне будет давать все в семени слова веры. Бог все дает в семени для того, чтобы я мог взросить его в плод правды. Почему Бог не хочет даже просто ну, дать исцеление, как подару? Пастор говорит, вот Господь хочет меня исцелять вот этим естественным путем, проводить меня вот через такую терапию. Конечно же, мы хотим увидеть чудо. Но когда Господь являет свое чудо, Он вполне возможно явит свое чудо, но сейчас это восстановление идет удивительным образом, естественным путем. Может быть, мы хотим, чтобы это шло немножко быстрее, но он идет достаточно очень быстро. Даже то, что говорят врачи, говорят уникальным образом, говорит, у вас идет восстановление быстро очень. Очень быстро. То, что людям берет взять за 15 лет, вы в течение вот, 12 месяцев уже это взяли. То есть очень идет быстро и идет изменение на глазах. Это о чем говорит? Что Господь проявляет себя, но свои чудеса сокрывает таким образом, чтобы оно выглядело естественно. Но это для нас естественно. А для врачей говорят, друзья, мы видим прогресс. Вы просто не понимаете, что это такое. И какой большой прогресс. Поэтому Господь сокрыл свои чудеса и сокрывает свои чудеса, чтобы они выглядели очень естественно, хотя они все сверхъестественные. Они все сверхъестественные. Итак, вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранить себя в пределах границ истины? То есть, вот вопрос второй, который мы сейчас рассмотрели, в этих семи составляющих, Каким образом нам необходимо пребывать, то есть взять эту высоту? А теперь, какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранить себя в пределах границ истины и правды? Третий вопрос. Итак, в военной стратегии существует одно неизменное определение, которое гласит. Отвоевать высоту у противника сложно, но гораздо сложнее сохранить ее от новых посягательств врага. Отвоевать и взять высоту трудно, но удержать ее еще труднее. И вот мы сейчас будем говорить, какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранить себя в пределах границ истины и правды. Итак, именно такое определение вполне и применимо к сохранению себя на высоте в пределах границ истины и правды. И вот первое условие, выполнение которое призвано сохранить нас в истине и правде, да еще на способность жить при святости огня поедающего в жилище Бога – это ходить перед Богом. Вот, начинать ходить на этой высоте перед Богом как мы слышали. Бытие 6, 9. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил перед Богом. Ной ходил перед Богом. Также мы читаем о Енохе, что по рождению Мафесала Енох ходил перед Богом 300 лет. Ну, сейчас мы поговорим о Ное, о его хождении перед Богом. Которая очень похожа и показывает вот это хождение перед Богом вот с разных сторон. Сегодня нам поможет Ной увидеть, что такое хождение перед Богом. Исходя из данного свидетельства о чтобы быть правильным и непорочным в роде своем, ему необходимо было ходить перед Богом. На яврите фраза ходить перед Богом, включая в себя в восемь главных составляющих. Ходить перед Богом это, во-первых, разумеется, удаляться от зла и прилепляться к добру. То есть ходить перед Богом это убегать от зла. Ходить перед Богом, во-вторых, это делать твердым наше звание и избрание. Ходить перед Богом, в-третьих, это пребывать в истине и позволять истине пребывать в нас. В-четвертых, ходить перед Богом – это поставить себя в зависимость от истины и Святого Духа. В-пятых, это водиться Святым Духом в пределах границ учения Христова. В-шестых, это стремиться к цели, выраженной в почести Вышнего Звания Божия, то есть стремление к цели. То есть мы не только убегаем от зла, мы стремимся к цели. Убегая от чего-то, мы бежим куда-то. Освящение. Я забираю себя от чего-то и от кого-то. Посвящение. Я даю себя чего-то и кому-то. Ходить перед Богом – это удаляться от зла. И шестая составляющая по говорит, ходить перед Богом – это стремиться к цели, выраженной в почести высшего звания Божия. В седьмых, ходить перед Богом – это устраять из себя дом духовный и священство святое. И в восьмых, это выполнять свое призвание в стремлении к святости. То есть, обратите внимание, Стремление, стремление, стремление. То есть у нас есть определенная цель, и она вот выражена восьми составляющих. Ходить перед Богом, то есть восьми составляющих. Давайте сразу начнем с первой. Во-первых, ходить перед Богом – это удаляться от зла и прилепляться к добру. Чтобы удаляться от зла, необходимо крестом Господа Иисуса умереть в смерти Господа Иисуса для своего народа, для дома нашего Отца и для расслевающих вожделений своей души. И чтобы прилипаться к добру, необходимо питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения, чтобы разуметь, принимать доброе и отвергать худое. Исайя 7, 14, 15. Итак, Сам Господь даст вам знамение. Сидева в примет и родит сына, и нарекут ему имя Эмануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. То есть есть, что нам отвергать и есть, что нам избирать. И в этом заключается хождение перед Богом. Он будет, разуметь отвергать худой и избирать доброе, То есть удаляться от зла и прилепляться к добру. Это было написано в Господе Иисусе Христе. И раз мы находимся во Христе, мы должны понимать, что хождение перед Богом, как вот ходил а, Ной, как ходил Енох, это удаляться от зла и идти и прилипляться к добру. Второе. Ходить перед Богом – это делать твердым наше звание и наше избрание. Чтобы делать твердым наше звание и избрание, необходимо облечься у достоинства раба Господня, что даст нам способность утвердить свое звание и избрание, которое откроется нам в свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Итак, давайте прочитаем о нашем звании и о нашем избрании. 2 Петра 1, 1.11, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Вот, пожалуйста, звание раб. Раб и апостол Иисуса Христа. Отец показал, как надо быть рабом своему слову, когда он возвеличил слово свое, превыше всех своих имен. И потом передал это Сыну Своему, и Иисус облегся в статус раба. Потом он облекает Духа Святого в, раб, в, в раба, которого он посылает, для того, чтобы он принес, привел церковь к себе, жену-невесту Агенса, которая также облекается в статус рабов Христовых. Итак, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам, да умножимся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Друзья, это пишет рыбак. Этот человек был рыбаком. Меня очень удивляет. На них приводит Дух Святой. Я смотрю, то есть люди, он же пишет, то есть и наш пастор, они же говорят, обратите внимание, они все говорят одним, одним слогом. Они говорят одним слогом. Удивительно. Найдите рыбака, который бы смог это так написать. Это же не рыбак писал, это писал Дух Святой. Читаем дальше, Петр говорит. Не рыбак Петр, а раб и апостол Иисуса Христа. Дальше он говорит, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славы и благостью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». О, вот это вот наше избрание – причастниками божеского естества. «Удалившись от господствующего в мире расления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность» в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет всего. Тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, «Никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». В данном свидетельстве апостол Петр говорит о себе, что он раб Иисуса Христа, что является его званием, в то время как его избранием является причастие к божественному естеству. Его звание – раб Иисуса Христа – которое позволяет ему обладать избранием, его судьбой – это быть причастником божеского естества. И чтобы утвердить свое звание в достоинстве раба Господня и свое избрание в причастии к божественному естеству, необходимо приложить к всему все старание, дабы показать в своей вере добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии, в братолюбии в любовь. Именно показания в своей вере, семи достоинств и свойств добродетели утверждает наше звание в статусе раба Господня и наше избрание в причастии к божескому естеству, что и открывает нам свободный вход в вечное Царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому здесь мы увидели, наше звание и наше избрание. Наше избрание – быть причастниками божеского естества. И для того, чтобы обладать этим, необходимо определять это избрание через наше звание. Вот раб Иисуса Христа. Он говорил, Симон – раб и апостол Иисуса Христа. Я бы написал, Даниил – раб и ученик Иисуса Христа. Вот, если бы мне сказали «напиши», я бы сказал, «написал». Но, говорю, я бы написал так, Даниил – раб и ученики Иисуса Христа. Ну, к ну, истинные апостола тогда лучше читай. Ну, все, тогда будем читать. Почему? Потому что так можно писать только человек, который является апостолом. А ученики Иисуса Христа, они вот должны делать то, что делают у нас святые в нашей церкви, в нашем движении, это пребывать в том учении, которое нам передали, обязательно пребывать в этом Учение, потому что, как мы слышали, что истина передается. То есть человек Божий по отношению к нам являет и имеет в себе истину, мы являемся правдой. То есть наше сердце очищено от мертвых дел, и мы принимаем истину в наше сердце. И когда он пребывает в нашем сердце, истина становится нашей, и мы начинаем исповедовать ее для всего своего естества и являя дела правды. Хорошо, третье. «Чтобы пребывать в истине, которая обнаружила себя в плоде правды и позволить истине пребывать в нас, необходимо познать эту истину через наставление вере. Иоанна 8, 31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно, мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». То есть наша свобода зависит от истины, и наше спасение зависит от истины. Истина не просто делает свободными – Истина, она позволяет нам сохранить спасение. Люди, у которых нет истины, они не могут сохранить свое спасение. Мы сохраняем свое спасение только через наличие и присутствие истины. Поэтому, как Господь определяет человека, который возненавидел спасение? Только через любовь к истине. Вот они не взлюбили истины, и вот они погибли люди. Господь определяет и соединяет свое спасение и вместе с истиной. Четвертое. Чтобы поставить себя в зависимость от истины и от Святого Духа, открывающего эту истину в сердце своем, необходимо через наставление веры запечатлеть на скрижай свое сердце на учение учения Христова, отчего наше сердце соделается мудрым. Исход 31.6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». В-пятых. Чтобы вводиться Святым Духом в пределах границ учения Христова, то есть мы говорим, каким образом Ной ходил перед Богом. То есть здесь вот, посмотрите, все вращается вокруг истины Божьей. Вот в пятых, чтобы со Святым Духом в пределах границ учения Христова, необходимо иметь жажду общения со Святым Духом. Иоанна 7,37, 39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня у вот того, как сказано в Писании, ищи потеку третьей воды живой». «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». То есть необходимо иметь жажду общения со Святым Духом. Это говорит о том, что мы ходим перед Богом. Шестое. Чтобы стремиться к цели, выраженной в почести высшего звания Божия, потому что именно хождение перед Богом, выражая себя в стремлении к цели, выраженной в почести высшего звания Божия, для этого необходимо не почитать себя достигшим и забывать заднее, как в его потерях, так и в его достижениях». Филиппийцам 3, 13-14. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». То есть это вот примерно, как ходил Ной перед Богом и как мы ходим перед Богом. То есть мы не почитаем себя достигшими. Иногда люди говорят: а вот можно определить по мне, у меня есть, вот у меня родился мафасал. То есть мы, почему мы хотим такие вещи знать? Мы хотим уже увидеть себя достигшими. А когда мы увидим себя достигшими, то первое, что мы делаем, наша человеческая натура, она опускает свои руки. Ну все, достиг. Можно теперь отдохнуть немножко, можете теперь ехать на вакейшн, отдохнуть. Ну, как обычно, наработались, сделали работу. И теперь, почему мы хотим узнать? Ну, уже, ну сколько можно. Сколько можно? Вот это приносить плод правды. Вы можете мне сказать, посмотрите на меня. Вот, когда одна сестра наша приехала, сказала: Ну, пастырь не было здесь. Она говорит, он бы, я хотел, чтобы он просканировал меня, посмотрел на меня и просканировал меня. Он говорит, вы знаете, пастор, он не скенер. Я такой вообще переслушал: пастор сканер. Наш пастор говорит, определяйте по признакам. Потому что это скнер, я говорю, там слышал, ты тогда что-то не было. У нас были там такие. Экстрасенсы, так раньше назывались у нас, которые были очень популярны. Когда лжехаризматия даванула в Советский Союз, вместе с лжехаризматией зашли все экстрасенсы и сатанисты, буддисты, все. Это была одна волна. И, разумеется, в этой волне был, разумеется, там был Дух Святой, делал свою работу. Но мы должны понимать, что было сильнейшее движение лжеучения, которое наводнило а, с Запада вот, в Восток. И там пришли сатанизм и оккультизм, и все вместе с этими так называемыми пробуждениями. Ну, вот здесь вот апостол Павел говорит, «Я не почитаю себя достигшим». Почему? Это позволяет мне забывать заднее и простираться вперед. И поэтому забывать заднее, забывать его как в потерях, так и в его достижениях. Мне вот это очень, святые, понравилось. Очень понравилось. Забыть свои потери и забыть свои достижения и то, и другое будет нас тормозить. Седьмое. Чтобы устраять себя в Дом Духовный и Священство Святое. Это мы говорим о том, что значит ходить перед Богом. То есть устроить себя в Дом Духовный и Священство Святое. Для этого необходимо приступать ко Христу, как к камню живому, чтобы по Его примеру устроить в себя в Дом Духовный Священство Святое. 1 Петра 2, 4, 5. «Приступаю к Нему, камню живому, человеками отверженному» но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Надо устроять из себя дом духовный. Или же, другими словами и аллегориями, сказать, что семя слова веры должно стать плодом веры. Это значит устроять себя в дом духовный, священства священство святое». Посмотрите, пастырь вращается все вокруг этого. Каким образом наш весон должен быть не только чистый, но и светлый? Это то, что нам дается в залоге, чтобы оно стало нашей собственностью. Все, что дается нам семени, должно стать плодом. Ну и восьмое. Хождение перед Богом – это выполнять свое призвание в приношении плода святости. Для этого необходимо являть покорность столам человека, которого поставил над нами Бог в достоинстве апостола и его помощников. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 7-8 стих. его призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, покорный, не покорен ни человеку на Богу, который дал нам Духа Святого своего». Итак, если эти восемь составляющих имеют место в нашей жизни, то это означает, что мы ходим перед Богом, что дает Богу основания сохранять нас в истине и правде». То есть мы сегодня говорим с вами, святые, о том, каким образом необходимо а, иметь способность жить при огне пожирающим. Для этого необходимо ходить в истине и исповедовать, ходить в правде и исповедовать своими местами истину Божию. Вот как это делал Ной и вот как мы вот разобрали это восьми составляющих. Хорошо. Вы можете, святые, все это потом дома еще посмотреть. Какая дата? Давайте посмотрим, дату я записал. Здесь это у нас была дата. Почему я говорю дата? Потому что очень надо посмотреть. Да, это был повтор проповеди за июнь. Это 4 июня 2021 год. Служение в пятницу. Мы проходили все эти истины. То есть, ну, ровно два года назад. Поэтому советую всегда-всегда-всегда слушать а, это. Не только через поливающих, мы обязательно через человека, который передал нам это Слово Божье, потому что мы должны знать голос своего пастыря. И когда вы будете слушать, вы откроете еще много и больше, и больше, и глубже. Поэтому я всегда советую обращаться к оригиналу и слышать это в оригинале от человека, от которого мы приняли это. Будем благословенны, будем молиться. Дорогой Небесный Тес своим Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию пребывать на этом месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня обитать на высотах Божьих и что сегодня эти высоты Божьи стали убежищем и неприступными скалами для праведных Твоих. Мы благодарим Тебя, Господь что это является неприступными скалами для обид, для подозрений, для болезней. И скоро это будет недоступной скалой для смерти. Благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам увидеть свое наследие с этих неприступных скал. Мы благодарим Тебя за хлеб, который сходит с небес сегодня на формате благовествуемого слова. И благодарим Тебя за живую воду, Святого Духа, который нам сегодня открывает значимость этих драгоценных истин. Ты, Господь, есть истина. Господь, Иисус есть истина, и Дух Святой есть Дух истины. И Ты, Господь, превознес Свою совершенную истину над всеми именами Своими, чтобы показать, что такое быть рабом праведности, и мы благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, что Ты передал это послушание Своему Слову, Сыну, Своему Иисусу, который через Духа Святого передал Его апостолам и которые передали этот страх Божий и эти истины, совершенные истины передали нам. И мы, Господь, благодарим Тебя за ту праведность, которую мы имеем перед Богом в Иисусе Христе, что мы сегодня, как правда Божия, можем принимать эту истину и взращивать ее в своем сердце. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам увидеть истину в действии. И мы проглашаем, Господь, чтобы Твоя истина была в действии. А это будет возможно только тогда, когда мы примем, Господь, в наше сердце семя слова веры и сможем разрастить его в веру Божию и в праведность Божию. Ты позволяешь нам, Господь, сегодня ходить перед Твоим святым лицом, что позволяет нам сегодня жить при огне пожирающим. Ты позволил нам сегодня, Господь, удаляться от зла и прилепляться к добру. И мы отказываемся, Господь, сегодня своим интеллектом определять, что такое добро и что такое зло. Мы не хотим, Господь, делать то, что сделал некогда душевный Адам, когда он прикоснулся к древу познания добра и зла и сам решил определить для себя, что есть добро и что есть зло. Позволь нам, Господь, сегодня соработать своей верой в добродетели. И этот добродетель будет заключаться, Господь, для нас в том, что мы примем Тебя как определение добра и тех людей, которых Ты пошлешь в нашу жизнь, чтобы они нас научили, что такое добро и что такое зло. Мы же молим Тебя, Господь, дай нам рассудительность, чтобы мы могли избрать добро и отвергнуть, и удаляться от всякого зла. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня на этом месте делаешь твердым наше звание и наше избрание. И Ты дал нам самое великое избрание – это быть причастниками Твоего божественного естества. И для того, чтобы обладать этим высоким правом, быть участниками с Тобою и в Тебе, Ты дал нам самый высокий титул, титул раба, титул сына, титул ученика, титул отрока. И мы благодарим Тебя, Господь, что через титул раба, который так пренебрегается в этом мире, и считается самым униженным и недостойным, что через этот титул Ты позволил нам, Господь, взять самую высокую высоту, которая является, Господь, нам стать причастниками Твоего Божественного естества. Поэтому, Господь, мы сегодня делаем твердым наше звание и наше избрание. Мы еще раз и еще раз утверждаем себя на этом месте как учеников, как рабов Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня позволил нам вспомнить ту истину, которую мы приняли с позиции ученика и которая поступила в распоряжение нашего сердца и была положена на золотом столе хлебов предложения в наше сердце через человека, насаждающего слова веры. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, за Твоего апостола, которого Ты послал в нашу жизнь, за то откровение, Господь, которое сегодня мы имели право вспоминать, и за то откровение, Господь, которое мы сегодня облекаемся через исповедание нашими устами. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня наше сердце сработает со словами человека, которого Ты поставил над нами для того, чтобы наши уста могли быть подобны и Твоим устам. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволяешь нам пребывать в истине и истине пребывать в нас. И мы сегодня ставим себя в зависимость от истины, что позволяет нам быть в зависимости от Духа Святого. И мы водимся Духом Святым. Если, Господь, мы не поставимся в зависимость от совершенной истины, Ты не сможешь нас водить Святым Духом. Поэтому, Господь, мы превозносим Твое Слово превыше всякого духовного и сверхъестественного проявления. Мы превозносим, Господь, Твое совершенное Слово, и мы молим Тебя, чтобы Ты позволил нам водиться Святым Духом по Писанию и быть в полной зависимости от совершенной истины Твоей. Ты позволил нам стремиться к цели и к почести высшего звания в Иисусе Христе. Поэтому, Господь, мы не хотим сегодня исходить от наших потерь и от наших достижений. Мы сегодня все это оставляем позади себя и стремимся к Твоей цели, Господь. Мы оставляем все, все то, что сегодня нашим может сбить с той цели, которую Ты для нас поставил. Мы не хотим больше смотреть на свои поражения и на свои великие победы, Господь, потому что как то, так и другое сбивает нас с Твоей цели. Позволь нам, Господь, сегодня сфокусироваться на встрече с Тобою. Позволь нам, Господь, обидам, подозрением, непониманием не сбить нас с той цели, которой является, Господь, встреча с Тобою, которая будет очень скоро. Позволь нам, Господь, по милости Твоей ходить перед Богом, ходить перед Тобою и приносить плод святости, который сможет сохранить огонь святости в нас что позволяет нам жить при огне пожирающим, который пребывает Господь на этом святом месте. Мы будем, Господь, продолжать ходить и утверждать Твою истину. Ту истину, Господь, которую Ты передал нам. Ту истину, которую мы приняли. Ту истину, которую мы повиновались. И ту истину, которую мы исповедуем. Мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам сочетаться с этой истиной. Ты позволил нам, Господь, сочетаться с Твоим Сионом. И заключи, Господь, эти законные брачные права для того, чтобы, Господь, потом сочетаться и с Тобою. Поэтому, Господь, мы ценим Твоей церковью. Мы ценим Твоей совершенной истиной. И мы ценим и любим тех людей, Господь через которых Ты нам передал эти драгоценные совершенные глаголы, мы благославляем их из святого храма Твоего, и мы молим Тебя, Господь, о милости Твоей, и благодарим Тебя за Твою сверхъестественную терапию, которая проявляет себя в нашем естественном мире. Мы видим, Господь, Твою божественную руку, и мы благодарим Тебя, Господь, за ту силу и за то дерзновение из-за то желание, и за ту ревность, и за то мужество, характеристиками которого является совершенная истина, и которая находится в сердце человека, который нам ее передал, продолжать нам передавать те глаголы, которые должны попасть в распоряжение наших уст. Поэтому, Господь, мы с великой жаждой и трепетом будем ожидать того откровения, которое Ты нам хочешь передать в воскресное богослужение через Твоего посланника. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты совершаешь свой суд через надломленную трость и курящийся лен. И Ты сказал что Ты не явишься до тех пор, пока не утвердишь Своего суда на земле. И мы, Господь, будем продолжать утверждать Твой суд на земле, продолжать являть характеристики Твоего Слова, Твоего твердого, непреложного, непоколебимого Слова, которое стало достоянием всего нашего естества. Благодарим Тебя и поклоняемся перед Тобой, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое царство, и сила, и слава во веки. Аминь. нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее богослужение будет сегодня с 10 до 12 молитва в день, а также утреннее с 10 до 12 и общее богослужение с 12 до 2. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас. Благодарю вас.